0: haben wir wieder eine spezielle Folge für dich, denn ich, Anne, interviewe die Juristin und Biologin Dr. Sandra Foltin. Sandra hat den Tierschutzverein Animal Advocate gegründet und ist dort auch Vorsitzende, ist auch Vorsitzende des Vereins Tiergestützte Therapie NRW und Und sie hat eine super, super spannende Doktorarbeit über das Thema freilaufende Hunde gemacht. Sandra hat also viele Menschen mit ihren Hunden im Freilauf auf ganz besondere Art und Weise begleitet und teilt heute ihre Ergebnisse und ihre Erfahrungen aus dieser Studie mit uns. Insofern, dass sie dir berichtet, was eigentlich da konkret gemacht worden ist und was sie so für Learnings vielleicht auch mitgenommen hat, die für dich als Hundehalterin spannend sind. Ich weiß, dass du sicherlich dich schwer tust, deinen Hund freilaufen zu lassen, dass viele von unseren Zuhörern das tun, weil sie Angst haben, dass etwas mit der Umwelt oder in der Umwelt passieren könnte, der eigene Hund Schaden anrichtet oder eben die Umwelt dem Hund schaden könnte. Und deswegen finde ich das Thema heute ganz besonders spannend. Hallo liebe Sandra, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Möchtest du etwas zu deiner Vorstellung ergänzen? Habe ich etwas vergessen oder falsch gemacht?
1: Die Vorstellung war ganz wunderbar. <lacht> es ist alles drin gewesen. Und ja, ich freue mich auch schon, das nochmal weiter zu erläutern. Denn auch für mich als Hundebesitzer waren... Ganz, ganz viele Komponenten der Doktorarbeit sehr spannend. Ich habe wahrscheinlich aus dem Grund das Thema gewählt, weil es mich auch persönlich betroffen hat. Genau, wie du auch erwähnt hast, immer mit der Frage, wenn der Hund frei läuft, also ich habe verschiedene Windhunde, wo ist er dann, was macht er da und natürlich immer mit dem Hintergedanken, dass etwas passieren könnte. Und deswegen habe ich mich auch ganz oft gefragt, was machen eigentlich Hunde grundsätzlich, wenn sie freilaufen. Und nach vielen Recherchen musste ich dann wirklich sagen, es gab überhaupt keine Studien dazu, wie weit so ein Hund überhaupt läuft oder was der da auch macht. Und wie du das ja sicher auch weißt und ganz viele Hundebesitzer. Wir werden ja an und für sich permanent damit konfrontiert, dass irgendjemand sagt, unsere Hunde gehen jagen, äh, die sind zu weit weg, ähm, die tun Dinge, die wir nicht kontrollieren und ja, dass man damit eigentlich immer in so einer H-8-Stellung ist und spazieren gehen immer weniger Spaß macht.
0: Total, ich bin da ganz bei dir. Erzähl uns, du hast gerade schon angedeutet, du bist ja auch selber Hundehalterin, du hast eher jagdlich motivierte Hunde, du hast dich auch vorher ja schon mit dem Thema Jagdhunde ausgiebig beschäftigt. Erzähl mir doch mal, wie bist du konkret auf die Idee gekommen, diese Untersuchung auf diese Art und Weise zu machen? Was war da so, ja, der, der Stein, der es ins Rollen gebracht hat und vielleicht auch so die Am Anfang die Herausforderung, weil ich stelle mir das total schwierig vor, genügend Leute zu finden, Orte zu finden, wo man das auch machen kann.
1: Genau, ähm, du hast schon ganz, ganz viele Punkte aufgegriffen. Also meine Masterarbeit, also die Diplomarbeit, habe ich wirklich über Jagdhunde, also wirklich jagdlich geführte Hunde geschrieben. Und dafür habe ich die Daten äh, notgedrungen im Ausland sammeln müssen. Ähm, Ich war also fünf Monate in Tschechien und habe dort die Hunde per GPS dann auch immer begleitet, ähm, weil es hier sehr schwierig war, Hunde, gerade wenn die weiter liefen, ja, äh, ohne dass etwas passierte oder jemand äh, die Polizei oder das Ordnungsrahmenbrief laufen zu lassen und das Risiko war mir einfach auch zu groß. So habe ich da begonnen, aber im Hinterkopf hatte ich immer, wie ist denn wohl der Unterschied, denn die Jagdhunde sind natürlich ganz anders ausgebildet und da ist auch die Zielsetzung eine andere. Die Jäger wollen natürlich, dass der Hund auch weit läuft. Wir als Haushundebesitzer ähm, wollen in der Regel natürlich das Gegenteil, dass der Hund, auch wenn er frei läuft, bei uns bleibt, ähm, in irgendeiner Form noch kontrollierbar ist, ähm, sodass anderen und auch dem Hund nichts passiert. Und... Ja, da hat sich für mich einfach immer wieder die Frage gestellt, inwieweit kann man das dem Hund an für sich zutrauen, dass er, ohne dass ich ihn abrufe, läuft? Findet der zurück? Hat er diese Fähigkeiten noch? Wie weit würde er oder sie überhaupt laufen? Und wie orientieren sie sich und was machen die währenddessen? Gehen die wirklich jagen? Das ist ja so der Hauptvorwurf, den ich auch immer höre mit meinen Windhunden, dass also Förster oder Jäger immer wieder mich auch ansprechen und sagen, die Hunde müssen angeleint sein, denn der Hund geht jagen, wo ich ganz oft denke, das ist faktisch überhaupt nicht passiert. Meine Hunde hören sehr gut, aber man hat natürlich nicht um dem Förster oder dem Jäger da irgendwie zu widersprechen und zu sagen, so schauen Sie mal, ähm, der Hund läuft höchstens 30 Meter weg. Und das war für mich eben auch noch mal ein ganz großer Anreiz, diese Studie dann in Angriff zu nehmen mit Haushunden, mit, mit
0: unseren Hunden, mit denen wir täglich spazieren gehen. Ich finde das super spannend, weil in der Tat haben viele meiner Kunden vor allen Dingen dass die Angst, unangenehm aufzufallen, also dass der eigene Hund Schaden anrichten könnte, oder dass er selber unangenehm dass man selber unangenehm auffällt. Und ähm, die wenigsten würden gerne mit dem Förster oder Jäger an der Stelle diskutieren. Und du hast es eben schon gesagt, die Jagdhunde sind ja ganz anders ausgebildet, da gibt es ein anderes Ziel und ich glaube auch eine andere gesellschaftliche Akzeptanz, wenn der Hund freiläuft, als bei uns. Und deswegen finde ich das so super spannend, dass du eben gesagt hast, heute geht es eben oder bei dieser Untersuchung geht es nicht um die jagdlich Ausgebildeten und Geführten, sondern so um den groben Querschnitt aus den mit uns lebenden Hunden. Magst du uns mal kurz berichten, wie du deine Datenerhebung gemacht hast, also wie du konkret vorgegangen bist, um diese Daten zu sammeln?
1: Ganz, ganz gerne, weil du hast, um das noch mal ganz kurz aufzugreifen, auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, weil letztendlich ist es ja so ein wenig auch Doppelmoral. Das muss man oder kann man vielleicht so sagen. Bei den Jagdhunden, die wir ja alle schon getroffen haben, denke ich, wird erwartet, dass die sehr weit laufen, durchaus auch hinter dem Wild her, denn das ist ja deren Aufgabe. Und beim Haushund ist das natürlich absolut verpönt, Und unsere Hunde sollen eben immer immer bei uns bleiben. Ähm, Obwohl es natürlich auch ein Hund ist. So, wie habe ich die Daten erhoben? Ähm, Ich hatte eigentlich angedacht, dass ich 50 Teams, jeweils also Hund und Mensch, ähm, finden könnte, mit denen ich dann ähm, spazieren gehe. Äh, Ich habe insgesamt für jedes Team vier Spaziergänge gemacht, zwei in bekannten Gebieten und zwei in unbekannten. Wie du vorhin schon erwähnt hast, die erste Schwierigkeit ähm, begann schon damit, dass ich gar nicht genug Teams gefunden habe, mhm. weil sich ganz viele Leute nicht getraut haben. Denn ähm, was ich erwartet habe, war, dass die Hunde freilaufen. Also die wurden wirklich, die durften nicht abgerufen werden, außer im Notfall selbstverständlich. Aber der Rest des Spaziergangs wurde dann so gestaltet, dass der Hund also ein GPS-Halsband trug, der Mensch ein GPS-Gerät hielt und ich eben auch noch mein ein GPS hatte. Und bei den größeren Hunden, ähm, die haben dann auch noch eine Kamera gehabt mit einem Geschirr, äh, was sie dann getragen haben, wo wir dann wirklich auch im Nachgang sehen konnten, ähm, was hat der Hund gesehen aus seiner Perspektive, wo war der? Und ich konnte die Daten äh, wirklich bis auf zwei Segmente immer abgleichen. Ähm, also selbst wenn man irgendwie ähm, kurze Sequenzen hatte, was hat der Hund da gemacht, konnte ich dann sehen auf meinem Schaubild, äh, wo war er zu diesem Zeitpunkt. Und das war natürlich ganz spannend. Und andersherum eben auch sehr spannend, wenn der Hund weiter weg war und man potenziell sagen könnte er war jagen ähm, konnte ich dann eben die Kameraaufnahme ne- nehmen und dann sehen ähm, nee das hat er nicht gemacht der ist beispielsweise ja irgendwo entlang gerannt oder war im Mülleimer oder hat eben andere Dinge gemacht das war eben zu beobachten das ist dann auch faktisch mit diesen 30 Teams ähm, habe ich mich dann wirklich über einen Zeitraum von vier Jahren
0: insgesamt also 30 hast du gefunden
1: 30 habe ich gefunden und ja die dann auch wirklich äh, zuverlässig, ganz tolle Teams äh, sich mehrfach mit mir getroffen haben, denn äh, ich konnte die Läufe natürlich nur auswerten, wenn wir keinen Abruf hatten, sonst musste ich den Lauf abbrechen. Ähm, Manchmal sind die Leute durch Zufall auch ans GPS gekommen, dann hat das GPS nicht permanent aufgenommen und das waren dann eben Läufe, die ja nicht auswertbar waren. Also von vier Läufen, ähm, ja, waren es manchmal dann auch acht oder zwölf, je nachdem, wie gut alles geklappt hat. So, ähm, jeder Lauf war ein bisschen hundeabhängig, selbstverständlich. Mit den jungen Hunden sind wir nicht so lang gegangen. Aber im Durchschnitt waren wir zwischen ein und zwei Stunden pro Lauf unterwegs, sodass ich im Endeffekt pro Hund acht bis zehn Stunden Material hatte. Und wie gesagt, das GPS ist sehr genau, das hat alles im Zwei-Sekunden-Takt aufgezeichnet, sodass ich also wirklich sehr viele Einzelpunkte auch jeweils hatte pro Team. Dann habe ich geschaut, alle Daten, jeder Lauf, die der Hund sich über 20 Meter von seinem Besitzer entfernt hat, Die habe ich dann ausgewertet, Ähm, sei es also Läufe mit 21 Meter, da habe ich dann geschaut, wo ist der Hund hin, wie schnell war der ähm, und wie war das Laufschema, das Pattern, ähm, aber eben auch Läufe, die 200 Meter, 300 Meter, 800 Meter entfernt waren und im Endeffekt habe ich 3491 Läufe gehabt, also das war schon viel aber mit einer unglaublichen Bandbreite. Also es waren wirklich Läufe mit 21 Metern, wo der Hund fast den gesamten äh, Spaziergang nicht weiter als nur 20, 30 Meter mal weg war. Ich hatte aber auf der anderen Seite eben auch Hunde, die sehr weitläufig waren, ähm, die durchaus auch Läufe hatten mit mehreren hundert Metern. Alle Hunde haben auf allen Läufen ihre Besitzer wiedergefunden. Also das auch unabhängig von der Distanz.
0: Und auch unabhängig davon, ob ihr im Vertrauten oder im Fremdengebiet unterwegs warst. Wahnsinn.
1: So ist es. Ganz genau. Ähm, Also das war auch für mich sehr, sehr spannend. Denn wenn man die Literatur anschaut, ähm, angefangen von Adam Miklosse, mit dem ich im Vorfeld auch lange gesprochen habe, ähm, über die ganzen großen Koppinger alle sagen, domestizierte Hunde schaffen das eigentlich nicht mehr. Dadurch, ähm, dass sie eben so eine lange Geschichte und einen Zeitraum der Domestikation haben, ist der Preis sozusagen gewesen, dass sie ähm, weniger Orientierungsfähigkeiten noch besitzen als beispielsweise Wölfe. Und da habe ich als Hundehalter gedacht, na, ich weiß es nicht. Also meine sind schon weitläufiger und finden mich eigentlich sehr gut. Aber auch das war eben eine Frage für mich. Ist das so, dass ähm, die meisten unserer Hunde das nicht mehr können?
0: Für dich als Zuhörerin also nochmal gesagt, alle Hunde auf allen Läufen haben ihre Menschen wiedergefunden, egal ob vertrautes oder fremdes Gebiet. Und das finde ich total Wahnsinn. Denn Sandra ist, korrigier mich Sandra, nicht mit den Menschen stehen geblieben, sondern weitergelaufen, auch im fremden Gebiet.
1: Ganz genau. Ganz genau. Und das war äh, natürlich auch nochmal sehr, sehr spannend, ich komme auch gleich noch mal so auf die verschiedenen ähm, Theorien, die es gibt, wie wir uns orientieren grundsätzlich. Also wir die Hunde, ähm, das geht jetzt für die Säugetiere und ich muss auch sagen ich hatte erst überlegt, nehme ich nur eine Rasse. Das haben wir ja ganz oft bei den Studien, dass äh, irgendjemand 30 Hunde nimmt, das sind alles Labradors. Ähm, aber ich habe dann gesagt gerade das möchte ich nicht. Ich möchte auch da eine Bandbreite haben. Und so hatte ich wirklich 30 Hunde, zwar einige Rassehunde auch mehrfach, ähm, aber schon ein breites Spektrum. Also wirklich von, es haben Möpse mitgemacht, ähm, aber eben auch Windhunde verschiedene, also von Baseus über Windspiele, dann eben auch Labradore, verschiedene Mischlinge auch. Ähm, ein Hund, der taub war, trotzdem, ähm, immer seinen Besitzer gefunden hat und, ganz spannend, einer meiner weitläufigsten Hunde war. Und äh, das war auch ein, ein Molosser-Mix, also auch ein großer Hund. Äh, ganz toll, ganz zuverlässig. Ähm, also da sieht man, jetzt, wenn auch nur anhand eines Beispiels, es kann also nicht am Gehör liegen. Dieser Hund hätte eh nicht abgerufen werden können. Das kannte er jetzt auch. Sie macht also sehr viel über Sichtzeichen. Aber da waren wir selbst im Dunkeln laufen, der Hund hat uns immer gefunden. Also ganz spannend, ja. Und eben aber auch Möpse und sowas. Eine Hündin durchaus auch, ja, die ist auch durchaus mal 100 Meter weit gelaufen, die hat uns auch immer wieder gefunden. Also nicht nur die Hunde, von denen man das erwarten würde, Hunde, die beispielsweise nur Kategorie Jagdhunde sind oder so, nein, nein, Ein Pinscher dabei, das war mit der kleinste Hund, das Problem war so ein bisschen eben auch das Gewicht des Halsbandes. Ich hätte gerne noch kleinere Hunde auch dabei gehabt, aber das war dem Hund dann auch nicht mehr zuzumuten, ein bisschen schwierig. Deswegen die ganze Bandbreite und alle Hunde, alle Rassen äh, haben ihre Besitzer wiedergefunden, ja.
0: Ich finde das super spannend und vielen von unseren Zuhörerinnen geht bestimmt gerade der Puls hoch bei dem Gedanken, dass der Hund im Freilauf ist, man selber weiter marschiert im fremden Gebiet und der Hund einen wiederfindet. Das heißt, man lässt den Hund aus den Augen. Genau. Das heißt, ihr seid wirklich so gelaufen, dass der Hund euch vermutlich nicht mehr sehen konnte.
1: Andersrum, äh, würde ich sagen. Der, ich, ich glaube, der Hund konnte uns wahrscheinlich sehr viel mehr sehen oder öfter sehen, als wir den Hund. Ähm, Denn der Hund hat ja die Entscheidung
0: getroffen. Totaler Kontrollverlust für die Hundehalterin.
1: Genau, also für die Halter, deswegen, das war auch ganz wichtig, denn äh, ich habe im Vorfeld natürlich immer gesagt, es wird nicht gerufen. Ähm, Es sollten auch sonst keine Handsignale gegeben werden. Und das war natürlich schon spannend, weil... In ihrer Sorge oder vielleicht auch Unsicherheit, und das kenne ich ja auch, mir ging es ja auch so am Anfang, ähm, haben die Hunde halt dann schon versucht, äh, auf irgendeine Art und Weise noch zu kommunizieren. Es wurde gehüstelt, geraschelt, ähm, Nase geputzt. Also, dass schon irgendwie doch äh, Geräusche gemacht worden sind, sobald der Hund nicht mehr in Sichtweise war. Ne? Dass man dann irgendwie doch versuchte, noch äh, die, wahrscheinlich dann über andere Kanäle zu kommunizieren, dass der Hund einen zumindest noch hören konnte. Und es war möglich, also über das GPS war der Hund natürlich immer auch sozusagen abgesichert. Wir konnten schauen, wo er war. Das haben wir aber nicht gemacht, wenn es äh, der Besitzer nicht wollte. Wir sind weitergegangen. Also es war immer möglich, wenn der Besitzer jetzt unsicher war, dass wir dann, dass wir gesagt haben, komm, wir schauen mal aufs GPS. Wer, wie weit ist der Hund entfernt? Ähm, aber meist habe ich natürlich auch versucht, ein ruhiges Gespräch zu führen sodass wir äh, entspannt weitergingen und was auch ganz wichtig war, ich habe immer gesagt, der Besitzer muss in seinem eigenen Tempo bitte den Spaziergang gestalten. Also nicht sich nach meinem Tempo richten, sondern äh, auch da habe ich nämlich eine Theorie, sondern wirklich so laufen, wie er oder sie immer läuft. Denn ich glaube schon, äh, dass der Hund auch das Schritttempo des Besitzers Kennt und sich dementsprechend auch etwas da kann.
0: Ja, das finde ich ein super spannendes Thema. Ähm, ich finde erstmal, also erstmal der, du hättest wahrscheinlich gleichzeitig noch Übersprungverhalten des Menschen unter und Konfliktzeichen des Menschen untersuchen können. Unbedingt. Also zumindest bei mir wird das definitiv der Fall sein. Für alle die, die uns zuhören, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen, dann sind meine Hunde und ich noch nicht ins Feld gegangen mit äh, Sandra. Aber wir werden das drei Tage nach Aufzeichnung dieses Podcasts zusammen tun und werden mehrere Läufe miteinander machen mit meinen Hunden. Und zwar zusammen im fremden Gebiet und dann auch noch mal im Einzelnen im Freilauf. Da bin ich noch super, super gespannt drauf. Und ich weiß genau, wer bei uns Schnappatmung kriegt. Und meine Schnappatmung, behaupte ich, würde relativ flach bleiben. Die von meinem Mann wird deutlicher. Und Sandra und ich haben uns überlegt, dass wir das bei uns gleichzeitig noch mit Pulsuhren begleiten. Das gehört dann natürlich nicht mehr zur Studie, aber so mal just for fun und auch, um die Ergebnisse mit euch da draußen zu teilen. Ähm, Sandra, für die Menschen eine super Herausforderung, oder? Die Hunde so freizulassen? Unbedingt. Deswegen...
1: Auch war es so schwer, das Team, diese Teams zu finden. Am Anfang, das Interesse war sehr, sehr groß. Aber ähm, nachdem die Halter realisierten, dass sie wirklich loslassen müssen, im weitesten Sinne, ähm, sind nach einigen oder nach dem ersten oder zweiten Spaziergang doch einige abgesprungen. Und ich verstehe das auch. Das war schon, das ist sehr angstbesetzt. Ich kenne das auch. Ich habe ja meine auch in Tschechien laufen lassen. Man hat immer Sorge. Und das ist schwierig, weil wer nicht jemand ist, der seine Hunde auch sehr oft oder regelmäßig laufen lässt, der kann das auch schlecht beurteilen. Also man hat ja auch kein, empfinden dann, wo ist das Tier, wie lange ist er oder sie weg, weil sich das ja auch im Kopf verändert. Also das ging mir auch so und das weiß ich auch. Also dass man da dann auch nicht mehr realistisch ist, sondern an für sich immer in dieser Habacht-Haltung auch ist äh, und immer darauf hört, so kommt der Hund jetzt zurück. Wo ist der denn? Und das fand ich auch so spannend. Die Teilnehmer, also die Menschen mussten ja auch im Vorfeld einen Fragebogen ausfüllen. Ähm, den du ja auch hattest jetzt, Anne, wo ich eigentlich verschiedene Sachen abgefragt habe. Ähm, und jetzt die Frage eben auch an dich, was fandest du in diesem Fragebogen für dich jetzt spannend? Oder hast vielleicht überlegt,
0: äh, kann ich das ja, faktisch beantworten? Ähm, jetzt bin ich ja jemand, der in der... Also ich habe ähm, den Fragebogen gelesen und dachte mir so, oh, oder muss ich nachdenken teilweise. Andererseits bin ich ja jemand, der sehr viel protokolliert, vor allen Dingen, wenn äh, die Mini im Freilauf ist, meine deutsch kurz deutsch draht mix Und von daher wusste ich zum Beispiel schon, dass die Mini ähm, relativ selten lange außer Sicht ist, also aus meiner Sicht. Ich wusste also, wie oft sie in etwa an uns vorbeigaloppiert oder so an uns vorbeigaloppiert, dass ich denke, dass sie uns sehen kann und solche Sachen. Das nochmal in Prozent auszudrücken, hat mir nochmal deutlich gemacht, das fand ich total irre. Dass, wenn du mich gefragt hättest, ähm, wie viel ist der Hund ähm, außerhalb von Sicht oder wie viel wie viel Meter entfernt der Hund sich? dass ich es viel höher geschätzt hätte, als das, was wirklich meine Aufzeichnungen der letzten Monate und Jahre wirklich schon hergeben. Und ja, sie entfernt sich durchaus weiter als die 20, 30 Meter. Ich bin sehr gespannt auf Sonntag, wenn wir uns im fremden Gebiet treffen. Aber hier sind es dann doch auch gut mal 500, 600, 700 Meter und drüber hinaus, soweit ich sie sehen kann. Ich glaube aber zum Beispiel, dass hier ist es ja von der Topografie. Wir haben hügeliges Land, wir haben viel Wald dass da, wo ähm, sie mich nicht sehen kann, sie sich gar nicht so extrem weit ähm, entfernt. Jetzt trägt sie einen GPS-Tracker immer, ähm, den ich selten aktiviere und der auch nur, ich glaube, alle zwei Minuten funkt, wenn ich den nicht nicht live stelle sozusagen und das mache ich, weil mein Handy immer Akku Akku, alle hat, relativ selten. Das mache ich wirklich nur dann, wenn sie länger als zwei Minuten außer Sicht ist. Aber ich glaube, ich behaupte, dass wenn wenn sie mich nicht mehr sehen kann, sie nicht so weit geht, wie da, wo sie mich sehen kann.
1: Das ist spannend. Also du würdest das wirklich von Sicht abhängig machen und gar nicht mal ähm, von Gebiet, also bekannt oder unbekannt?
0: Teilweise denke ich, es ist auch nochmal das Gebiet. Ich merke halt, dass da, im, wenn ich jetzt nur vom vertrauten Gebiet ausgehe, da, wo es eher feldartig ist, da, wo viel Wiese ist, da zieht sie richtig, richtig große Kreise. Sie rennt auch einfach sehr gerne. Und da dauert es dann auch mal, bis sie wieder bei mir anguckt, w- kommt wirklich mehrere Minuten. Wenn wir im waldreichen Gebiet run- äh, unterwegs sind, ist sie häufig nur für 20, 30 Sekunden im Wald und dann wieder auf dem Weg. Und Daran mache ich das einfach so für mich fest. Mit Vertrauten im Fremdengebiet weiß ich gar nicht, ob ich den Unterschied machen würde. Ich glaube, ich würde Ihnen in der Tat, gehe ich auch im Fremdengebiet eher davon aus, dass Sie da, ja, ist eine spannende Frage, aber dass Sie, solange Sie mich sehen kann, die Distanzen eher größer gestaltet.
1: Ähm, weil das ist schon spannend. Also ich habe natürlich versucht, ähm, die Läufe immer gleich zu gestalten. Und... Das heißt, es war auch viel Waldgebiet dabei, weil ich genau das ja auch forcieren wollte, dass der Hund außer Sicht war und die Möglichkeit auch hatte. Das macht es für mich ja auch viel spannender, weil wenn der Hund mich sehen kann, muss er sich letztendlich ja an nichts anderem orientieren. Und darum ging es mir ja auch, einfach zu sehen, wie machen die Hunde das, wenn sie uns eben nicht mehr sehen können. Und dazu muss ich noch sagen, um das nochmal wieder aufzugreifen. Also ich hatte die 30 Teams vier Spaziergänge, ähm, Durchschnittswerte insgesamt zwischen acht und zehn Stunden, dann eben GPS, jedes Mal die Auswertung und dann eben zweimal in bekanntem Gebiet und zweimal in unbekanntem Gebiet, weil ich da auch äh, spekuliert hatte, dass es Unterschiede gibt, also ob der Hund ein Gebiet kennt ähm, im Vergleich dazu oder äh, ob das Gebiet eben ganz neu ist. Dann im nächsten Schritt äh, habe ich... Sieben verschiedene Laufmuster entwickelt, sozusagen, die ich dann jedes Mal auf die Läufe dann auch, also wo ich die dann zugeordnet habe und gesehen habe, welche Hunde haben welche Laufmuster angewandt. Ähm, Denn im Fragebogen war unter anderem die Frage eben auch, wie läuft euer Hund? Wie findet der wohl zurück? Erstmal A, mit welchem Sinn? Also, sieht er euch oder erschnüffelt äh, er, er schnüffelt der eine Spur und wenn der zum Beispiel das über den Geruchssinn macht, wie läuft er dann? Läuft er also vor und zurück? Ähm, das wäre dann in meiner Studie das sogenannte Sternmuster gewesen, ähm, also wie ein Arm eines Sterns. Der Hund läuft vor, hat so einen Wendepunkt, den habe ich dann Point of Return genannt, also Punkt der Umkehr und ist dann wieder zurückgelaufen. Aber es gab eben auch andere Strategien, beispielsweise, dass der Hund permanent parallel läuft, obwohl wir ihn nicht sehen. Oder dass er einen Loop läuft, also einen Kreis, äh, entweder wirklich einen ganzen Kreis oder so einen halben Kreis, äh, was aber eben beinhaltet, dass er auf keinem Punkt äh, zurückläuft, also seinen Geruch wieder aufnimmt, dieselbe Spur benutzt, um zurückzukehren. Äh, Und da konnte man eben sehen, dass verschiedene Hunde diese unterschiedlichen Strategien auch nutzen. Und wie ich zu Beginn sagte, es gab Riesenunterschiede, was die Distanz auch betraf. Also es gab Hunde, die wirklich 20 Meter, 25 Meter Maximum von ihrem Besitzer weg waren. Und auf der anderen Seite eben Hunde, die äh, auch 1.000 Meter liefen. Und deswegen habe ich die Hunde dann nochmal in drei Gruppen differenziert, damit ich einfach das Laufverhalten genauer auswerten konnte. Die erste Gruppe waren Hunde bis maximal 150 Meter Entfernung vom Besitzer, egal mit welchem Schema. Die zweite Gruppe 150 bis 350 Meter Entfernung und die dritte Gruppe eben Hunde, die sehr laufstark waren, also über 350 Meter, sich auf mindestens einem Lauf vom Besitzer entfernt haben. Und dann habe ich eben geschaut, so wie waren dann auch bei den Hunden die verschiedenen Laufmuster auch in diesen Gruppen. Und überraschenderweise stellte sich also raus, Gruppe 1 und 2 insbesondere, dass über 60 Prozent der Hunde also an und für sich nur dieses Laufmuster, man läuft vor auf dem Weg, hält an oder man folgt dem Besitzer selber, gezeigt haben. Die waren also kaum vom Weg entfernt und das fand ich selber schon.
0: Das heißt, da war nichts mit über Stock und über Stein und da war auch nichts mit großartiger Erkundung abseits der Wege, sondern die sind wirklich viel auf dem geebneten Weg geblieben, sozusagen. Das habe ich schon erwartet. Da gibt es auch ja Studien zu, dass die Hunde eher auch die Wege benutzen. Es
1: ist ja auch viel einfacher, aber nicht in diesem Umfang.
0: Also mich macht es fast ein bisschen traurig, weil ich denke, da geht ja auch viel Qualität für die Hunde einfach verloren. Ja,
1: das habe ich im Nachgang auch so empfunden. Also gerade die ähm, Gruppe 1 Hunde, die über viele Stunden, denn das waren ja wirklich Stunden, die wir draußen verbracht haben, ähm, in einem Gebiet, was für mich als Mensch auch spannend war. Ja, also Es gab Wild, es gab Spuren, ähm, Radfahrer, Pferde, andere Hunde, ähm, die man sehen konnte, erschnüffeln konnte. Das haben viele der Gruppe 1-Hunde gar nicht wahrgenommen. Die sind wirklich anderthalb Stunden vor dem Besitzer hergelaufen oder hinter dem Besitzer hergelaufen und haben meines Erachtens sehr, sehr wenig exploriert und von ihrem Umfeld tja, aufgenommen.
0: Das heißt, sie haben auch sehr wenig, am, also ich denke jetzt gerade an meine Herdenschutzhunde, Nina Jeli, je nachdem, wo ich laufe, gerade wenn es hundereich ist, befindet die sich ganz viel auf dem Weg. Auch im Freilauf und geht sehr viel aber dann wirklich in die Exploration, was die Hundespuren am Wegesrand links und rechts geht. Und das war ganz lustig, als du eben das mit dem Tempo sagtest, Das habe ich gedacht, oh, wir haben je nachdem, wie wir laufen, echt ein ganz unterschiedliche Tempi. Wenn die Nayeli zum Beispiel an der Leine bleibt und es ist ein hundereiches Gebiet, sind wir super langsam, weil jedes Mal, wenn sie am Wegesrand schnüffelt, bleibe ich halt stehen und warte auf sie, damit sie auch wirklich trotz Leine möglichst viel von ihren Bedürfnissen befriedigen kann. Und ähm, unsere Mini ist ja dann teilweise trotzdem im Freilauf und das sind häufig Spaziergänge, wo sie von vorne zurückkommt, auch wenn sie erst zur Seite abgebogen ist. Also wo ich davon ausgehe, sie läuft einen Halbkreis und kommt dann quasi uns wieder entgegen. und wir laufen sehr sehr unterschiedliche Tempo. Was ich total traurig finde, ist nicht, dass der Hund nur den Weg nicht verlässt, sondern dass du sagst, der läuft eigentlich nur mit und zeigt wenig Explorationsverhalten für euch da draußen, also wenig Neugier und Erkundungsverhalten. Er beschäftigt sich wenig mit der Umwelt und das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass er entweder gehemmt ist oder dass er einfach gelernt hat, ähm, dass er das nicht, nicht, dass es das ihm nicht gut tut, dass er das nicht darf oder wirklich kein Interesse mehr dran hat und das ist hat im Prinzip immer was mit Hemmung zu tun und ist eigentlich, bei Menschen würde man sagen, fast ein bisschen emotionslos bis depressiv.
1: Ja, so schätze ich das auch ein Und man sieht das meines Erachtens auch sehr schön. Ich habe jetzt gerade auch Hunde im Kopf natürlich, die ich auch auf Video habe. Und man sieht, dass die sehr wenig auf diesen anderthalb Stunden oder zwei Stunden, die wir unterwegs waren, die ja auch mal schnüffeln, ähm, ja, in irgendeiner Form selbsttätig irgendetwas erkunden. Also die sind fast explorationslos. Das ja, finde ich auch erschreckend. Also wir hätten auch die frei, die hätten alles machen können. Ne? Es, es ist, ich denke, das war auch ganz, ganz viel erlerntes Verhalten. Ähm, denn wenn ich noch mal kurz auf die Doktorarbeit zurückkommen darf, im ersten, ich habe die in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil geht es wirklich Interaktion der Läufe, Mensch-Hund. Im zweiten Teil, also auch für dich spannend, auch für uns am Sonntag, geht es darum, die individuellen Hunde und Diaden-Triaden, also wirklich Hunde, die miteinander, die einem Besitzer gehören, miteinander laufen oder vielleicht auch nicht. Und im dritten Teil, ähm, da geht es um Bindungsverhalten. Und da habe ich einen Test noch nochmal ähm, für die Besitzer auch benutzt, den Labs Lexington Attachment äh, for Pet Scale. Und da wird eben Bindungsverhalten nochmal evaluiert. Und das war auch nochmal ganz spannend, um dann wirklich zu sehen, ähm, Was kommt bei diesem Test raus und wie korreliert das, in welchem Zusammenhang steht das mit dem faktischen Laufverhalten, was der Hund oder die Hunde von diesem Besitzer gezeigt haben.
0: Kannst du mir sagen, wie viele in der ersten Gruppe waren, also in dieser 150 Meter wenig Explorationsgruppe waren? Wie viel Prozent?
1: Ähm, Das waren äh, fast die Hälfte der Hunde. Und also die Laufgruppe, die letzte Gruppe, die über 350, die, ja, ich finde auch explorationsstarken Hunde. ähm, Das ist ja auch durchaus subjektiv, das ist mir ganz klar. Manch einer bekommt äh, Schnappatmung, wenn der Hund über 300 Meter weg ist. Ähm, Das waren nochmal knapp, das waren 28 Prozent der Hunde. Und... Ich möchte es hier schon mal vorausnehmen. Das war eine Dreiergruppe, die einem Besitzer gehörte und eine Zweiergruppe, die auch einem Besitzer gehörte.
0: So, ihr Lieben, und jetzt kriege ich Schnappenatmung, wenn ich dann am Sonntag meine beiden gleichzeitig schicke. Die sind total unterschiedlich. Die werden, die werden sich teilweise, also da würde ich jetzt einfach mal, liebe Leute, wenn es hinterher nicht so stimmt, ich verspreche euch, ich berichte ganz viel darüber, was Sandra und ich erleben. Also vielleicht liege ich jetzt auch daneben. Es kommt sehr aufs Umfeld an. Sie haben unterschiedliche Hobbys. Ich denke, sie werden teilweise zusammengehen, teilweise auch getrennt voneinander. Wenn die Mini ein spannendes Mauseloch entdeckt, kommen die da mal gucken, ob sich das lohnt zum Beispiel. Sie suchen aber teilweise auch die Nähe. Wir hatten vor ein paar Wochen ein ganz spannendes Erlebnis, die Mini ist ja sehr klein mit ihren 14 Kilo. Und wir waren auf großen Feldern unterwegs. Die Mini hatte sich festgebuddelt und über ihr fingen drei an Milane kreisen. Und da hat sie ganz, ganz schnell erst die Nähe zu Nayeli gesucht und ist dann quasi erst zu Nayeli gelaufen und von da aus weiter zu mir. Aber sie hat erst mal die, den Anschluss an der Gruppe am nächstgelegenen, und das war die Nayeli gesucht, ehe die beiden dann zusammen zu mir gekommen sind, Ähm, wobei ich da die Nayeli an der langen Schlepp hatte, aber sie hat erst bei der Nayeli Halt gemacht, hat nochmal in den Himmel auf die Rotmilane geguckt und ist dann weiter, weil die haben wirklich exakt über ihr gekreist, um mal zu gucken, was der Hund da so macht. Und dann sucht sie in der Tat erstmal die Nähe vom nächsten Sozialpartner, ehe sie also sie nimmt das Nächststehende. Das fand ich auch spannend.
1: Total spannend, da gibt es natürlich auch Paper zu, Ähm, da habe ich auch noch was zu geschrieben, auch wie die Wahl ist, wer mit wem geht, denn ähm A finde ich schon mal spannend, da bist du, glaube ich, eine Ausnahme. Die meisten Hundeleute von uns haben ja Präferenzen. Die meisten von uns haben ja ähm, gleich oder ähnliche Rassen. Ne? Es beginnt ja schon mit sowas. Äh, ich mag zwar, viele Windhunde haben von Windspiel bis Basäu, aber es sind alle Windhunde, ähm, die also wahrscheinlich bei vielen Dingen ähnliche Verhalten zeigen oder erwarten lassen könnten. Ähm, Wenige haben ja wie du so ganz, ganz unterschiedliche Rassen, die ich auch ganz anders dann vielleicht ja einordnen würde oder könnte. Das war bei den meisten Besitzern hier auch der Fall. Äh, wenn die mehrere Hunde hatten, waren es meist dieselben Rassen, aber nicht alle. Ähm, also die weitläufigen Hunde, gerade diese Triade, von der ich sprach, das sind alles Tierschutzhunde äh, und alles andere Rassen. Also da haben wir nur den Besitzern, der gleich ist. Auch spannend, Ähm, da kommen wir aber sicher auch das nächste Mal noch drauf zu sprechen. Äh, Aber eben auch für den Besitzerbogen hatte ich eben auch gefragt, wie ist das, bleiben eure Hunde zusammen oder nicht? Und da konnte man sehen, A, die Besitzermeinung einerseits und dann eben auch das Verhalten bei den Hunden. Ähm, Denn auch da, wenn ich weitläufigere Hunde hatte, die im Team jetzt auch unterwegs waren, Konnten wir ja nur spekulieren. Wir haben das ja nicht gesehen. Ähm, ob die zusammen blieben oder nicht, ob die gemeinsam gelaufen sind oder nicht, haben die nur initial zusammen was gemacht und haben sich dann getrennt. Ähm, also, das konnte ich dann natürlich hinterher sehr schön sehen. Der Besitzer erstmal nicht. Also, auch, auch das ganz spannend. Und das, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, ähm, manche Hunde, haben ganz klar den Besitzer gewählt und nicht den Zweithund, also nicht den Partnerhund. Das waren allerdings auch durchgängig Hunde, äh, A, Tierschutzhunde und B, Hunde, die auch später dazugekommen sind. Also auch da wurde eine Wahl getroffen, äh, was sehr schön war. Also da äh, jeder Hund hätte machen können, was er oder sie wollte. Und da ich habe jetzt auch da wieder zwei im Kopf ähm, die sind durchgängig, haben die die Wahl getroffen, ich bleibe beim Partnermensch und nicht
0: beim Partnerhund. Das finde ich auch super spannend. Also ich bin, ich bin gespannt, ich habe natürlich ein sehr gutes oder ein sehr klares Bild im Kopf, wie, wie meine sich verhalten und ich werde, ich finde es super, super spannend, wie es dann tatsächlich sein wird. Ähm, du hast in der, das fand ich nämlich auch noch spannend, ähm, du hast die Frage im Fragebogen, wie weit entfernt der Hund sich maximal, wie lange ist er außerhalb des Sicht und dann wie, wie oft ist er häufiger als 20 Meter entfernt. Und bei der Frage war total spannend, weil ich habe dann festgestellt, nee, so viel ist sie gar nicht weit weg und nee, so viel ist sie gar nicht weit außer Sicht, aber weiter als 20 Meter ist sie ganz viel weg ganz, ganz viel, dass sie wirklich auch auf dem Weg oder oder aus dem Gebüsch einfach nur wieder kurz an mir vorbeigelaufen kommt oder mal kurz guckt, wo bin ich? Und dann läuft sie wieder weiter. Und bei uns ist es ganz viel so, dass je länger sie vorher nicht in den Freilauf durfte und je mehr sie an der Leine war, desto heftiger ist es eigentlich, dieses Laufbedürfnis einfach. Und je kürzer der Spaziergang, also gerade zum Anfang eines Spaziergangs, wenn das Umfeld für sie nicht bedrohlich ist, dann Macht sie eigentlich mehr Distanz als er zum Ende? Am Ende muss dann schon wirklich ein, ein Reiz kommen, wie irgendwie eine Wildspur, was Auffliegendes oder sonst was, dass sie nochmal große Kreise zieht. Am Anfang macht sie das einfach auch um des Rennens Willens, habe ich das Gefühl. Hast du da auch Feststellungen machen können? Ähm, ja,
1: auch ganz spannend. Ich denke jetzt gerade an eine Baselhündin. Das war auch ein Hund. In dem Fragebogen stand ja auch unter anderem, man sollte bewerten oder einschätzen, wie hoch das Jagdverhalten des eigenen Hundes ist, von 1 bis 6. Also 1 war sehr gering, 6 sehr hoch. Ähm, diese Hündin würde sehr hoch eingeschätzt, ich glaube F5 oder 6. Und man sieht auf den Videos, also sie ist sehr schnell, aber sie läuft einfach nur. Sie läuft. Also da, äh, äh, da ist kein Wild, da ist nichts. Da geht es wirklich ums Laufen, dass sie da glücklich macht. Sie ist auch sehr zuverlässig. Sie kommt auch wieder. Sie ist natürlich etwas weitläufiger, das erwarte ich bei einem Hund, der sehr schnell ist, auch von dieser Größe, aber ganz, ganz zuverlässig. Und relativ einfache Orientierungsschemata, also es ist ein Hund, der auch dieses Sternmuster wählt. Vor, zurück. Vor,
0: zurück. Also eher so ein bisschen Schlicht besticht, <lacht> schlicht besticht ist auch schön.
1: Und um nochmal mit den 20 Metern aufzugreifen, ähm, das ist ja auch ganz subjektiv. Ja, weil für mich, ähm, die Explorationsmuster haben für mich schon verschiedene Schwierigkeitslevel.
0: Ich bin total gespannt. Ähm Du hast ja jetzt schon gesagt, dass ähm, viele Hunde wirklich gar nicht über die so 150 Meter gegangen sind, dass nur 28, also ein knappes Drittel dann doch wieder auch zu den den Großläufern, also den Weitläufern ähm, gehörte. Ich finde das super, super spannend. Und ich hoffe, du, liebe Zuhörerin, kannst daraus ganz viel für dich auch ziehen. Auch, dass es vielleicht mal Sinn macht, sich Orte zu suchen, wo man den Hund mit einem GPS-Tracker in den Freilauf lässt, um sich das mal anzugucken. Und wir machen das zum Beispiel so, Sandra, im Rückruftraining, dass wenn die Hunde dann tatsächlich in den Freilauf dürfen, wir ganz viel üben, dass nicht sofort gerufen wird, sondern dass man wirklich wartet, bis der Hund auch eine gewisse Distanz hat. Auch damit er am Ruf des Menschen gegebenenfalls hört, dass er schon weit weg ist, dass er also auch die Gruppe schon weit verlassen hat. Aber auch, weil ich immer das Gefühl habe, dieses Loslassen und sofort wieder rufen, sofort wieder kontrollieren, sorgt eigentlich eher dafür, dass wir die Hunde wegtreiben von uns, dass sie eher das Bedürfnis haben, noch mehr, also gerade bei denen, die gerne in die Erkundung gehen wollen, dass wir eigentlich eher Misserfolge sammeln als Erfolge. Andererseits verstehe ich persönlich jeden Hundehalter, der sagt, ich kann meinen Hund nicht wirklich ohne flatternde Nerven und Schweißausbrüche ähm, loslaufen lassen. Und deswegen sei egal, was dich das daran hindert, hier schon mal erwähnt, wir verlinken dir Sandras Kontaktdaten unter diesem Podcast. Und ähm, Sandra überlegt auch daran, wie sie mehr Hundehaltern eben solche Läufe mit sich zur Verfügung stellen kann. Du kannst, wenn du daran Interesse hast, einfach uns anschreiben. Oder du nimmst einen der Links, die wir dir hier drunter setzen zu Sandra, dass du da mal Kontakt aufnimmst und vielleicht so einen Lauf von Sandra begleiten lässt, damit du einfach weißt, was tut mein Hund da eigentlich und wie läuft er und dir das auswerten lässt. Ich finde das ein super, super, super spannendes Thema. Sandra, magst du noch was aus aus deiner Untersuchung mit uns teilen? Wir haben jetzt schon ganz lange gesprochen. Sandra wird auch bestimmt noch mal öfter kommen, weil sie hat noch ganz viele andere spannende Themen zu Mensch und Hund in petto. Und ich habe ja vorhin noch die tiergestützte Therapie erwähnt. Das finde ich auch ein ganz spannendes Thema zum Beispiel. Und den Tierschutz. Ähm, Aber gibt es was aus deiner Untersuchung, wo du sagst, das sollte jeder Hundehalter, jede Hundehalterin wissen?
1: Oh, ich glaube, da waren ganz, ganz viele Sachen, die mich selber auch überrascht haben. Ähm, aber um das aufzugreifen, was du gerade erwähnt hast, äh, dadurch, dass die Besitzer jetzt nicht rufen durften, habe ich an eigentlich die Erfahrung gemacht, wie auch die Besitzer, dass die Hunde sich sehr viel rückorientiert haben, dass die visuell immer wieder ingehalten haben, geschaut haben, geschaut, also dieses Gazing. Ähm, und gerade auch, Die Hunde, die sehr oft gerufen worden sind, äh, bei denen hatte ich das Gefühl, es war auch eine Unsicherheit. Diese Erwartung, jetzt werde ich abgerufen und es kam nichts. Ähm, Die sind deswegen nicht weitergelaufen, sondern die haben wirklich sehr, sehr oft geschaut. Und das war natürlich wunderbar, ähm, denn jetzt ging viel, viel Kommunikation vom Hund aus. Ähm, Auch wieder diese Versicherung, dieses Schauen, ähm, also das fand ich sehr sehr aktiv in der Kommunikation zwischen Mensch und Hund Ähm, und gerade auch die Erfahrung, dass die Hunde nicht kopflos losgerannt sind. Ähm, Das ist so gar nicht nicht passiert. Es war ganz viel Überraschung auch da, wenn ich das mal so vermenschlichen darf, Ähm, ob der, ja, des mangelnden Rufes des Halters, äh, da waren manche Hunde schon ein bisschen irritiert, äh, aber das hat sich dann auch eingespielt und ich fand das sehr, sehr wichtig, das auch nochmal wahrzunehmen, auch für den Hund. Und gerne würde ich nächste Mal auch nochmal über diese Theorien auch sprechen. Warum bleibt der Hund oder wählt eine gewisse Distanz oder vielleicht warum bleibt er auch eben nicht so nah? Warum gibt es diese drei Gruppen, was hat das ausgemacht, wo waren wirklich ganz große Unterschiede zwischen den Hunden und auch nochmal, ja, es gab Unterschiede im bekannten und in unbekannten Gebieten und wer unsicher ist, sollte vielleicht in unbekannten Gebieten erstmal anfangen, denn da zeigen die Daten ganz klar, dass die Hunde eben nicht so weit gelaufen sind und man kann es sich ja auch ein bisschen leichter machen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also ich kann auch dazu raten, im unbekannten Gebiet anzufangen. Das ist was, was sich mit meinen Erfahrungen deckt. Was sich mit meinen Erfahrungen auch deckt, ist, dass dieses Losschießen am Anfang eigentlich dann ist, wenn der Hund von der straffen Leine plötzlich in die Leine äh, freigelassen wird. Das heißt, wir achten immer darauf, dass der Freilauf mit lockerer Leine beginnt. Weil da ist das wirklich wie so ein gespannter Flitzebogen, beide ziehen aneinander und dann fum, geht es los und dadurch schießt der Hund natürlich schon nach vorne. Also wenn du zum Beispiel mir auf Facebook oder Instagram folgst, dann hast du bestimmt schon mal gesehen, das sieht für viele albern aus, dass ich die Mini erst zu mir rufe, dass ich ihr dann ein bisschen Futter bei mir streue, dass ich dann sage, wir leinen ab. Dann mache ich den Karabiner ab, weil damit sorge ich einfach dafür, dass die Leine wirklich locker durchhängt, ehe ich den Karabiner löse. Und dann darf sie schießen. Also dann darf sie schießen, aber meistens galoppiert sie dann so in so einem lockeren Kontorgalopp vor sich hin. Ja, das ist so ihre Lieblingsgangart. Darauf mit kann sie echt Strecke machen. Und im unbekannten Gebiet deckt sich auch mit vielen Kundenhunden Erfahrung, dass sie dort gar nicht so weit gehen Und für diejenigen, die jetzt Angst haben, ja, aber wenn ich den Hund doch nicht rufe, wenn er mich nicht an, wenn er mich anguckt und wenn ich das nicht belohne, dann zeigt er das doch in Zukunft weniger. Die Sorge habe ich nicht, wenn der Hund das, was danach kommt, nämlich dieses Wiedererkunden gehen können, als angenehm empfindet. Weil dann haben wir ja eine Verstärkung des Verhaltens zum Menschen gucken, sich an den Menschen orientieren. Und ich merke das gerade bei meiner Mini, dass das ganz wichtig ist. Sie guckt mich an, ich lächle zurück, das wird mir auch die Sandra wahrscheinlich am Sonntag nicht austreiben können, dass ich zumindest zurück lächle und dann weiß sie, sie darf noch weiter und dann sehe ich dieses Blitzen in ihrem Gesicht, während sie wieder in die Erkundung geht und Und wenn ich was will, dann sage ich halt auch tatsächlich zu ihr, komm bitte her, ähm, weil irgendwie was kommt oder sonst wie. Und da bin ich super gespannt auf die Ergebnisse, die wir miteinander erreichen, Sandra. Und ähm, das sollte eben gar kein Rauschmiss werden. Ähm, Ich freue mich, wenn du noch was zu den drei Gruppen sagst. Wenn du sagst, boah Anne, damit fülle ich dir locker nochmal 25 Minuten, machen wir einfach einen zweiten Podcast raus, oder?
1: Ja, mindestens. Und wir haben ja noch gar nicht über Bindungsverhalten gesprochen. Das war auch sehr spannend. Also ich freue mich jetzt auch auf Sonntag. Und wir schauen nämlich mal ähm, auch bei deinen sehr unterschiedlichen Hunden, ähm, ja, wie die laufen, was die machen. Ja, und lächeln? Nein, lächeln ist wichtig. Ähm, Bestimmte Sachen, das steht auch bei mir so drin, äh, auch unser Körpergeruch, also Chemosignale, das kann man natürlich nicht unterbinden. Ähm, Wir haben immer eine Kommunikation, auch wenn wir nicht sprechen. Das ist ganz klar. Ähm, Auch die Körperhaltung, das nehmen die Hunde alles wahr. Und die Hunde, genau wie du das auch jetzt in deiner Erfahrung berichtest, sind immer wieder gekommen, auch die, die weitläufiger waren, ähm, um vorbeizukommen, ähm, vielleicht auch wirklich taktil nochmal einen Reiz zu suchen und dann wieder loszugehen. Die waren ja nicht anderthalb Stunden weg und haben uns dann wieder am Auto getroffen. Nein, nein, also so hat sich das nicht gestaltet. Es war, äh, ja, laufen und immer wieder vorbeikommen, also wie so Kreise aufmachen.
0: Wenn ihr da draußen mehr von Sandra hören wollt, nicht nur, dass sie bald hoffentlich wieder hier zu Gast ist, sondern Sandra hält am 21.11. einen Online-Vortrag über ihre Studie. Den verlinken wir euch hier auch nochmal drunter. Wer also sagt, Mensch, das Thema auch für die Trainerkolleginnen und Verhaltensberater und Sonstiges. Ich glaube, das ist für uns alle super, super spannend, super tolles Wissen. Und ich hoffe, dass wir, Sandra und ich, dir heute ein bisschen Mut machen konnten, deinen Hund da, wo es geht, da, wo du es verantworten kannst, mehr Freiheit gewähren zu lassen. Es geht uns nicht darum, dass du immer und überall deinen Hund in Freilauf schickst, auf keinen Fall, aber darum, dass du vielleicht dich häufiger mal traust, deinem Hund in bestimmten Situationen einfach mal ein bisschen Freiheit zu gönnen. Und dann meine Anregung: GPS-Tracker dran und Stoppuhr in die Hand. Ich finde das super beruhigend. Ich mache das immer sofort. Ich stoppe die Zeit, wenn ich Hunde in den Freilauf schicke. Und dann drücke ich jedes Mal den Button für die Rundentaste, wenn der Hund scheinbar im Vorbeilaufen mal kurz einen Blick über die Schulter zu mir wirft oder wie auch immer. Und das gibt mir unglaublich viel Halt.
1: Ach, ganz wunderbar. Auch deine Ideen, wie immer, ähm, finde ich ganz anregend. Das mit der Stoppuhr auch wirklich sinnvoll. Und ich kann es natürlich nur aufgreifen. Es geht ja hier nicht darum, den Hund überall frei laufen zu lassen, um Gottes Willen, ähm, sondern auch wirklich in Gebieten, wo ich weiß, wie wir das auch abgesprochen haben. Da sind keine Straßen in der Nähe. Da kann erstmal dem Hund selber so nichts passieren, auch wenn er etwas weiter weglaufen sollte. GPS ist auch eigentlich eine Sache, die ich anregen möchte. Man bekommt die heute auch recht preiswert und es vermittelt uns Sicherheit, das muss man einfach sagen. Und natürlich Achtsamkeit. Also ich möchte schon die Kommunikation mit dem Hund. Ich möchte schon sehen, was macht er. Ich weiß auch, jetzt ist irgendetwas dort ein Reiz, äh, den den, den der Hund jetzt sehr interessant findet. Also jetzt nicht irgendwie mit dem Handy wild über irgendwelche Wege laufen und der Hund geht frei und und geht seiner Wege alleine. Das ist ja nicht, äh, was angedacht ist. Sondern natürlich auch diese diese Achtsamkeit, ähm, den eigenen Hund in seiner Kommunikation noch besser kennenlernen, um dann auch wirklich zu sehen, ist das etwas, wo ich ihn abrufen muss oder ist es wirklich nur ein Mauseloch, wo letztendlich ja nicht viel passieren kann. Und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dir.
0: Ja, dann ziehen wir Bilanz von unserem gemeinsamen Runde und wenn du jetzt drüber nachdenkst, deinen Hund ein bisschen mehr in den Freilauf zu lassen, wir haben damals einen Fehler gemacht, als wir angefangen haben. Wir haben wirklich im wildreichen Gebiet auf dem Trampelpfad angefangen. Das war aber bei uns Zufall, weil mein Mann an der Stelle versehentlich die Leine von der Mini zweimal an derselben Stelle hat fallen lassen und ich gemerkt habe, sie war nach zwei Minuten 30 wieder da und dann habe ich gedacht, okay, dann ist das hier unsere erste Freilaufstelle. Hier scheint sie das scheinbar zu schaffen. Du könntest es einfach auf einem breiteren Weg tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Hund links und rechts abbiegt, schon mal kleiner. Und vor allen Dingen breitere Wege sind meistens auch stärker frequentiert. Und damit steht meistens, Garantie hast du nie, das Wild ein bisschen weiter weg. Und damit hat dein Hund vielleicht nicht direkt das nächste Kanickelchen vor der Nase. Und du ein bisschen mehr Sicherheit. Liebe Sandra, ich danke dir vielmals, dass du da warst. Wir verlinken hier alles. Und ich hoffe, euch hat es genauso gut gut getan, das Gespräch wie mir mit der lieben Sandra. Und wir freuen uns natürlich wie immer über dein Feedback, über deine Wünsche, Fragen und Anregungen, die wir dann mit Sandra auch wieder aufgreifen.
1: Wunderbar. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und Interessierten und freue mich auf eure Fragen. Und danke natürlich auch der lieben Anne.